0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Dames en heren, dan is het nu tijd voor uh, Tom Lanois. Als hij hier uh, wil komen, dan uh, is daar een beetje de zaal. Hè? Dacht, ah, daar is hij. Dan, dan een uh, introductie, uh, introductie Ja, daar, die ga ik dan nu uh, geven terwijl je zit. Dames en heren, wie kent hem niet, Tom Lanois? Hij heeft een uh, heel groot, fenomenaal, zeer veelzijdig oefje. Uh, en dat heb je soms met schrijvers die ook zo actief zijn. Dan zijn er af en toe van die boeken die volledig aan je aandacht ontsnappen. Maar dankzij jullie komst hier in dit programma heb ik zijn novellen. Het is eigenlijk ook een theatermonoloog uh, Gas gelezen. Uh, waarin heel veel voorbij komt. Uh, het heeft een citaat onder andere van Sartre, maar ook van uh, Breivik. U weet wel, die Scandinavische... Massamoordenaar van kinderen. Uh, tegelijkertijd is het hyperactueel, daar wil ik het eigenlijk ook met, met hem over hebben, want je vraagt je toch altijd af van, uh, kan deze schrijver die naast me zit zoiets hebben kunnen voorzien als er met de Thalys net gebeurd is. Uh, het is tegelijkertijd ook iets uh, indringend menselijks, het is... Uh, het verhaal van een oudere vrouw met een zoon. En die zoon die heeft zich niet helemaal aan haar wensen gehouden. Laat ik het zo maar formuleren bij het opgroeien. Want hij heeft zich ontwikkeld tot nou, wat maatschappelijk meestal een monster genoemd wordt. Ik had veel meer kunnen vertellen over het hele oeuvre van Tom. Maar uh, omdat ik weet dat je toch altijd iets mist. En dat kan ik bewijzen aan de hand van dit boek. Dit is namelijk uh, een derde. Zover kan ik rekenen, van een drieluik. En het andere is een boek dat in boekvorm is verschenen. Maar er is een derde deel dat als bijlage van de krant de standaard uh, is verschenen. Dat is geweldig voor Tom Ladois, zo'n enorme oplage. Maar niet geweldig voor mij, want ik heb die standaard bijvoorbeeld gemist. Dus daar ja. zit je dan met je mond vol tanden. Ja. Kun je het misschien toelichten? Ik heb het idee dat. Nou, dat het, is het is een
1: theater drieluik. Ja. Ja. Uh, soms, en eigenlijk zijn het drie verschillende vragen, want ze werkt bij het toneel. Uh, het is en het is ook in functie van drie verschillende grote acteurs, twee actrices, één acteur geschreven. En dit kwam eigenlijk op zes weken uh, samen, drie première's. En ik wou wel, want, want daar hou ik dan van drie totaal verschillende stukken maken. Dus ik heb één Shakespeare-bewerking gemaakt, dus daar heb ik al nog alles gedaan. Dus ik heb Hamlet bewerkt, ik heb Ten oorlog geschreven. In dit geval was dus de vraag van de jonge regisseur Erik de Vroet die naar uh, Den Haag komt. Mm -hmm. Uh, om een vrouwelijke King Lief te schrijven en wel voor uh, de Vlaamse, maar al lang in uh, Amsterdam wonende actrice Frida Pitoors. Ja, dat is iets waar ik echt niet uit mijn vingers laat gaan, zo'n vraag. Mm -hmm. Dat blijft de eeuwige opdracht van die geweldige, excentrieke, lichtjes gekke moeder van me, mm -hmm. over wie ik geschreven heb in Sprakeloos, die amateuractrice was. En als grote klacht had, er zijn zo weinig vrouwenrollen, mm -hmm. uh, sowieso. En zeker voor vrouwen van een zekere leeftijd. Dus dat is dan uh, Koningin Lier geworden. Dat was dan kort samengevat de vrouw die als eerste van haar generatie een heel groot uh, multinationaal bedrijf leidde en het opdeelt onder haar drie zonen. Bij Shakespeare is het een koning die het koninkrijk opdeelt onder drie dochters. Ja. Mm het -hmm. uh, tweede was dan een vraag van uh, Josse de Pauw, onze grote steracteur, mm -hmm. voor wie ik al zo lang wou schrijven. En die wou eigenlijk een revue. Een heel oude, typisch vind ik Belgische vorm. Dus liedjes, een groot orkest erbij, van vijftien man, een aantal acteurs. En dan wel, vond hij, moest het ook over politiek gaan. En dan ging het over een politicus die maar niet afscheid kan nemen van de voorzittersrol. Terwijl zijn eigen zoon klaar staat om hem op te volgen. Ik vermeld die zoon omdat dat het drieluik. luik. In dit geval heb je dus de moeder. het gaat over gaas. Het is het Franse woord voor gaas. Uh, pleidooi van een gedoemde moeder. Um, daar zal ik dan iets langer over vertellen, maar dat was dan voor uh, Viviane de Muink. Mm -hmm. uiteindelijk. Uh, ook een hele grote actrice die we hebben, vind ik. Uh, en dat, dat is samen ontwikkeld met, met een regisseur, Pieter Feuille voor een klein theater in Tielt. Mm -hmm. En dat is zo belangrijk, omdat uiteindelijk... Het, uh, het is een project wat kadert in de herdenkingen van die eerste grote wereldoorlog, de grote oorlog.
0: En een mos het natuurlijk. Ja,
1: ja. ja, en dus het is, het is in première gegaan. Op de avond dat 100 jaar daarvoor, voor de eerste keer in de geschiedenis ja. van de mensheid, een uh, beslissing genomen is door het Duitse ja. leger om gas in te schakelen ja. uh, als aanvalswapen. Ja. En dan is het gesprek... Zal ik, zal ik nog iets verder vertellen? Uiteindelijk ging het dan erover met die regisseur, want wat je zegt klopt. Je kan het lezen onmiddellijk na die aanslag in de Thalys. En dan denk je dat het is... Het is gisteren pas bedacht. Maar
0: je hebt het daarvoor
1: geschreven. Lang daarvoor. Lang daarvoor. Het eerste plan is drie jaar geleden. Ja. En toen zouden we ja. eerst vanwege de Eerste Wereldoorlog. Dat is zo merkwaardig hoe weinig het die sporen heeft nagelaten in onze literatuur. Mm -hmm. Paul van Ostaaien, dagboeken van Virginie Loveling. Nederlandse literatuur eigenlijk heel weinig. Nee. Ook in het collectieve geheugen. Terwijl als je nu over vluchtelingenstromen spreekt. Mm -hmm. Uh, toen tijd, ik denk dat 1 miljoen, 1,2 miljoen Belgen in Nederland, Nederland ja. gevlucht zijn.
0: En allemaal teruggegaan. Ja. Ja.
1: Niet allemaal, ik neem me aan, maar er zijn, maar ook alles ja. wat je nu ziet aan die grenzen. Ja. Dus de eerste keer dat er, een, dat er een, een prikkeldraadversperring was onder hoogspanning, waar best veel mensen door gestorven zijn, mm. was toen.
2: Mm.
1: Uh, ik vind het allemaal heel merkwaardig. Maar enfin, we waren erover aan het spreken, wat gaan we doen? Uh, we hadden dan als eerste idee, we gaan een, een soort algemene nationalistische terrorist maken, mm. Gavrilo Principe, als model. Gavrilo Principe is een Servische nationalist mm. die uh, de kroonprins uh, prins, uh, uh, Frans Ferdinand mm. in Sarajevo neergeschoten Waar heeft. Waarmee de
0: Eerste Wereldoorlog ja. begon hè, volgens de schoolboeken. Ja. Ja. Dus, ja.
1: Maar uiteindelijk er zijn er zoveel herdenkingsmomenten in Vlaanderen, dus ook, dat riskeert een heel documentair en pamfletaire te worden. We wouden het dan vermengen met iets actueels en kwamen we bij Anders Breivik uit. Mm. Maar uiteindelijk dacht ik, nog altijd dat stemmetje van mijn moeder natuurlijk erbij, eigenlijk is het veel interessanter mm. om iemand die niet rechtstreeks een, een politiek pleidooi geeft mm. op te voeren en degene die de, die de terrorist op de aarde heeft gezet, de moeder, mm -hmm. om die een pleidooi te geven, een beetje zoals Marcus Antonius kon doen, mm -hmm. In Shakespeare, uh, als, Shakespeare, ja. Shakespeare als, als Julius Caesar dood is. Ja. Van wie je op den duur niet weet, want het blijft de moeder, mm. uh, ligt ze nou soms of niet? Mm. Zelfs wanneer ze zegt, ik ga niet uh, de zaken verbloemen, vergoelijken. Ja. Dat is natuurlijk een oude truc om het juist wel te vergoelijken. Ja. En dus dat is een veel interessanter model.
0: Maar ja, de feiten in de novelle ja. is dat ze... Uh, ...bij het lijk is. Ze ziet het lijk, ze moet het lijk identificeren met al die kogelgaten. Ja. En ze weet dat die jongen uh, eerst, ja, we noemen dat nu geradicaliseerd in krantentaal is, daar naartoe ja. gegaan is. Dat was kennelijk geen groot succes en hij kwam terug en ja. heeft hier een daad willen stellen... En het ja. vuur geopend, een hele hoop mensen meegenomen in de dood.
1: Ja, hij heeft dus een. Uh, er zijn op een bepaald moment in Tokio aanslagen ja, geweest met sarinengas. Ja, ja, met sarinengas. Dus hij pleegt, en daar is hij dan heel trots op, blijkt uit haar woorden, tot haar verschrikking. Uh, hij pleegt de grootste aanslag tot nu toe. Ja. Want tot op dat moment, dat is natuurlijk de fictie in Europa. En hij doodt wel, ik denk, 120 mensen of zo is het. Uh, onder wie veel kinderen? De jongste drie jaar. Mm -hmm. Zo'n beetje nu dat. Kindje wat aangespoeld is. En het idee kwam ook, um, uiteindelijk toen ik, toen ik naar die beelden... Want dat, de, ik, ik heb niet gesproken met de, 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 de moeders van de veroordeelde uh, ronselaars of terroristen bij ons. Want we hebben een groot, in België een groot terroristenproces gehad. Waar ik voor alle duidelijkheid voorstander van ben. Uh, omdat we op die manier ook hopelijk ook zicht krijgen op de drijfveren van de individuen. Want er zijn zoveel verschillende soorten. Van de gasten die er naartoe gaan. Er zijn van meelopers tot absolute fascisten, religieuze fascisten. Dus ik heb niet met die moeders gepraat, maar um, ik heb wel de beelden bekeken natuurlijk. Dus dat vrees ik iedereen toch wel op een of andere manier. Van onder andere die onthoofdingen. En toen was, um, misschien ook weer vanwege die grote band die ik uh, met mijn moeder heb. En moeders zijn in mijn werk altijd heel belangrijk. Mm -hmm. Het zijn de echte levengevers. Uh, mijn idee als ik die onthoofding zag van, was: stel je nou voor dat je. Het is al erg voor de moeder van zo'n slachtoffer, maar stel je nou voor als moeder dat je de dader herkent als je zoon. Mm -hmm. Wat dat moet betekenen. En uiteindelijk heel de, de monoloog gedaan naartoe dat ze op het einde. Uh, want ze, is, ze beschrijft dan dat ze in het crematorium was en op de trappen van het crematorium vanuit het raam, dat ze het haar eigen zoon heeft gezien, dat ze allerlei uh, verwanten van de slachtoffers die haar zoon heeft gemaakt ziet staan, uh, onder wie wellicht ook uh, de moeder van de ene jongen die mm. haar zoon onthoofd heeft bovendien. En de beelden daarvan, dat is heel belangrijk, uh, vind ik, in, in, daar moeten we het straks misschien over hebben, heel raar hoe, hoe ontzettend beeldengericht mm en hoe ontzettend trots en bijna, bijna helemaal in die, in die Twitter- en Facebook-sfeer die mensen ook gaan uitpakken met ja. verschrikkelijke daden. Dus um, zij denkt dan aan die moeder van de onthoofde jongen. Ze noemt dat een soort van... In haar optiek was het een bijna, zag ze dat als een soort van bijna zelfonthoofding door haar eigen zoon, ook een soort zelfhaat. Maar vooral vraagt ze zich af... Zou ik, mocht ik haar zijn eventueel kunnen vergeven. Mm -hmm. Zou ze eventueel kunnen spreken met me en zou die vrouw kunnen accepteren dat ik mezelf ook als een soort slachtoffer voel en in hoeverre is dat niet pretentieus, obsceen, dubbel kwetsend om dat zelf te denken. Dus je komt op de kern van um, wat, wat dat soort aanslagen allemaal doet met individuen.
0: Maar dat is de... de universele problematiek, yeah. dat is eigenlijk het... Uh, we Need, we ja, need to Talk About line. Kevin he? van yeah. Linus River. Yeah, um, uh, wat ik ermee bedoel te zeggen is dat... Um, uh, jouw novelle is niet terug te brengen <coughs> tot alleen Jihad. Het is niet terug te brengen tot alleen uh, Breivik. Het is niet terug te brengen tot Via Kevin... Uh, uh, we Need to Talk About Kevin tot uh, Columbine High. Right. Het is eigenlijk alles tegelijkertijd. Yeah. En als ik het lees... En het is natuurlijk uh, het pleidooi van die moeder die toch allerlei omstandigheden probeert aan te voeren. Ja, uh, die die jongen menselijker maken en die misschien hem ook ontlasten. Want zij kan ook nog wel schuld hebben, ja. denkt ze. Uh, dan is het toch wel een heel noodlottig helaas, Als je het leest, denk je, die jongen was op geen enkele manier te helpen.
1: Uh, nee, maar misschien is dat haar pleidooi. Maar het is een eerlijke zoektocht, denk ik, daar heb ik er van proberen te maken, van haar van. Waar ligt mijn schuld, maar uiteraard wordt ze hoe langer hoe meer, of maakt ze van zichzelf, hoe langer hoe meer... Uh, ik heb homes gezien, waar een aantal wijken al uitgeroeid waren door inderdaad die verschrikkelijke dictator, uh, die, 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 die natuurlijk stalinistisch is, net zoals Saddam Hussein dat was. Georgië ligt dichter uh, bij... bij uh, de ligt dichter bij, bij, bij Damascus. Uh, dan, dan dat het bij, bij Moskou ligt. Ze zijn heel erg beïnvloed door dat, dat Stalinisme. Uh, maar dus, ze vernielen beelden, maar daar maken ze beelden van. Dat is, het dat is een beeldenstorm die zijn effect zoekt in het maken van beelden. Ja, beelden men gaat aanslagen plegen en men gaat die tegelijkertijd, dat vond ik zo van fascinerend obsceen, Bij de aanslagen beeld, ja. tegen Charlie Hebdo en vooral die op die... Ook die die uh, uh, anti-Joodse aanslag in, in Parijs. Die gasten waren al aan het telefoneren met radiostations. Mm -hmm. En er is geen enkele rem meer bij die radiostations om te zeggen dat doen we niet. Mm -hmm. Dus tegelijkertijd is het denk ik een ziektebeeld van een maatschappij die volledig vermediatiseerd is. En krijg je mensen die daartegen ten opstand komen, maar dat heel gemediatiseerd doen. Mm -hmm. En al die dingen samen zorgen ervoor dat het op zijn minst ontzettend complex is, en dat we ons toch moeten wapenen voor een aantal uitspraken, vind ik, zoals van jullie premier, van ik hoop dat ze allemaal neergeschoten worden, dan zijn we er op zijn minst vanaf.
0: Maar je kan die gedachte misschien een klein beetje voorstellen.
1: Ik kan me die voorstellen op een populistische manier, dat je daar uh, wil van gebruik maken als politicus, mm -hmm. maar ik vind niet, als je als maatschappij dat gaat beginnen zeggen, dan volg je mee, in de dynamiek, in de propaganda van monsterlijkheid. En dan geef je eigenlijk je gewonnen.
0: Je hebt een... dat
1: is mijn pleidooi. Hè? Dus, ja, dat is mijn pleidooi binnen het pleidooi. Ja, ja. Ja.
0: Je hebt een uh, fragment uh, gekozen van, uh, uit een documentaire. Uh, de moeders van, uh, van Isis. Ja, dus een,
1: een aantal weken geleden ja. uh, heeft een vriend van me die, die het stuk gezien had. Uh, het is ook... Het, het, omdat het, dan, het is mijn eerste monoloog. Die ik, ik heb zoveel toneel geschreven. Mm. Ja. omdat Ik wou wachten tot vanuit de inhoud ik iemand haat, in dit geval die moeder, die helemaal alleen staat. Dus het mm. klopt vanuit de inhoud mm -hmm. dat, um, dat het een monoloog is. Ja. En nu heb ik pas een aantal weken geleden uh, een vriend van me, die helemaal ondersteboven was van de voorstelling, die stuurde met deze link, de Huffington Post heeft mm. een heel groot artikel interviewd, vijf, zes moeders. Mm. En één daarvan uh, wordt geïnterviewd.
0: Ja. ja. Um, maar nu zijn we het kwijt, of link. Nou, uit. we zijn een blijde afwachting. Um...
1: Zal, ik, nou, zal ik nog één motief, wat, wat ik via Sartre, waarom ik Sartre gebruikte, heb... Nou ja, dat citaat. ...en Pessoa. Ja, ja. Nee, want het is een, een, volgens mij iets wat bijna vergeten Op een moment was dat heel bekend, ten tijde van Pessoa en, en Sartre. Het Herostratos-syndroom. En eigenlijk is het, volgens mij, dat is nou juist de sleutel om een deel te begrijpen, ook Columbine High School. Nu, onlangs die, uh, die zwarte, gay, uh, ontslagen man bij de televisiestation, die een moord pleegt, terwijl je het zit, zit nog net geen selfie ja. tegelijkertijd. Ja. Dat zou je misschien dat hij zichzelf door het hoofd moet schieten en dan iemand ja. proberen te raken achter hem. Maar dus de, de complete mediatisering wijst, volgens mij, op het Herostratos-syndroom. En dat is? dat is dat een jonge man in een van de prachtigste steden van de oudheid, Efeze, mm. op het moment dat de prachtigste tempel, een van de zeven wereldwonderen van de oudheid, ik denk de tempel voor Artemis, mm. wordt opgeleverd, steekt hij die binnen de week in brand. Ja. Gaat niet lopen, wacht op het proces. En zegt op het proces, ik wou beroemd worden. Mm. Uh, even beroemd als de architect, want de schoonheid van die tempel, vernedert mij, verplettert mij. En als je geen tempel kunt bouwen, kun je op zijn minst een brand steken. Toen ter tijd, we spreken nu, ik denk over de tweede eeuw na Christus. Uh, hij is veroordeeld, hij is niet ter dood gebracht. Uh, er is bij wet verordoneerd dat zijn naam niet meer wordt worden uitgesproken, want het, is een van de, het was een van de manieren om onsterfelijk te worden in de oudheid. Ofwel dat je uh, creëerde je kunst, ofwel had je een nageslacht. Uh, beroemd worden of een bloedlijn hebben. Mm. Dus hij zocht in die, hij zocht in die beroemdheid uh, een onsterfelijkheid. Er is een wet gestemd, we gaan zijn naam nooit uitspreken en het is mislukt. Er is discussie over de architectse naam. Herostratus heeft de naam gegeven aan een bepaald syndroom. Waarbij mensen om roem te verwerven dingen kapot maken. Nou, volgens mij is dat een enorme sleutel... In een tijd die zo gericht is op roem. Mm -hmm. Dat is wat ik ook schrijf. De new currency, de echte valuta, voor mensen die niks hebben, is beroemd worden. Mm -hmm. Dat is in een tijd zonder spiritualiteit en zonder goden, is dat de echte onsterfelijkheid die je kunt kopen. En daarom filmt die gast, terwijl hij mensen neerschiet, zichzelf. Heeft hij een profiel op het internet? Bellen terroristen nu al zelf met die radiostations en, en die radiostations antwoorden. En wat kun je daar tegen doen? Op zijn minst niet live die gasten de voldoening geven. Ja. Dus ja. wij leven in een zo perverse tijd dat iedereen het verschrikkelijk vindt en het dan toch doet. Aan de andere kant, die foto van het jongetje, nou ik denk dat ik niet de enige ben, ik heb echt gejankt erbij. En mm -hmm. dat is toch ook de daad van een fotograaf die weet van oké, okay, dit moet. Een in beeldentaal, een stemwoorden die ons herinnert aan... Binnen het hele gebeuren, aan die menselijkheid. Wie durft nu nog spreken over dobbernegers? Waar ik mijn Nederlands zo over geërgerd heb. Het, het woord van geenstijl.nl. Ju, ju, wat een grof volkje zijn we toch geworden. Ja. Als we dat allemaal verliefd nemen. Wie durft dat nu nog zeggen? En dat is dan ook dankzij een beeld, anyway. Ja. Maar goed, misschien kunnen we een stukje. We zijn nu toe van, aan deze ja.
0: uh, dit korte fragment van deze documentaire.
1: Ik denk. Moet je even scroll down een bit. En dan zie je. Nog iets verder, nog iets verder. Nog iets verder, nog iets verder, nog iets verder. Je ziet allemaal foto's van uh, nog iets verder. Je zult wel zien dat het.. Uh, je ziet foto's van die jongens als ze jong zijn en hoe ze dan uiteindelijk En beter zo in het boek. Laat ik die moeder uh, ook. Beschrijven hoe verschrikkelijk ze die baard vindt en die gebedsmuts. Nog iets verder, nog iets verder. Nog iets daar. op een bepaald moment kom je bij. Carol Ik denk dat het Carolina is, die zullen het wel zien. Ga maar verder, ga maar verder. Het zijn zes mooie portretten, de meeste uitgeschreven. Ik denk dat het dit is. Ja, dit hier kan je duwen. Ik heb een
2: that die uh, say hi meer zegt. Misschien kunnen we, we de, know, de URL
1: dus uh, kunnen we het op internet ook zetten. Ja, well, uh, yeah. van de bibliotheek yeah. waar je het kunt vinden. Het
2: yeah.
1: is indrukwekkend getuigenis. Ik denk dat de andere
2: mensen het niet kunnen co-open met het. Want het it alleen een kind, maar het is het aspect. Het hele terror aspect. Hoe kan dit gebeuren? Nou, hij was uh, autistisch. He had quite a bit of issues with being social. Around when he was 10, he was diagnosed with ADD and Asperger's. But he was a, a, a great boy, a, a loving boy. He was very cuddly. He hummed a lot. Whenever he was in a good place, he hummed. just dawned on me because he had been sleeping during the day. And then during uh, night time, he kind of woke up and I just asked him, are you on Ramadan or what? And then he says, yeah. Well, okay. Well, that's great. Well, then we needed to find out what, you know, what we needed to do as a family to incorporate this new way of living. I saw some, some great changes in him, all of a sudden he had, you know, empathy, he was more and more interested in what's going on, and this is, you know, thanks to Islam. If only the right Muslim had been in contact with my boy, if only we had seen the signs that this was leading towards something bad. Being radicalised isn't something that happens uh, within a week. I know now that having a second telephone is a fact, excluding himself from his peers, not wanting to talk with a female in, in the family, these are the signs.
1: ja en nu maar kijken het, is, het is onwaarschijnlijk voor mij om dit te bekijken, omdat, um, zoals ik gezegd heb, ik wou niet uh, met de moeder spreken, uh, die ik, die ik, uh, ik, ik ken advocaten die, die me hadden kunnen introduceren, maar het, het spoort zo ongelooflijk met het verhaal in het boek. Behalve dat zij, deze vrouw, um, als, als volksvrouw, de vrouw in mijn boek is een, een bibliothecaresse geweest, um, zij maakt niet die, diezelfde politieke analyses en uit de geschiedenis. Had. Dus het is voor een deel toch ook natuurlijk mijn stem die uh, haar dan voedt in een mm. aantal uh, spiegelwerkingen. Omdat ik het meer wou laten zijn dan alleen een emotionele getuigenis. Um, en dat, dat is dan een, een heel weefwerk om die twee dingen bij elkaar te krijgen, zonder dat het een, een, alleen maar een draagster van ideeën wordt. Het blijft een vrouw van, uh, hoop ik, van vlees en bloed. Mm. ...die voor een actrice ook nog eens uh, bovendien... Als, als, als het kan belichaamd worden door een, uh, door een actrice, is het, is het helemaal echt een, een, een grote schok. Maar uh, dit, dat, ja, het was toch een van die merkwaardige dingen dat je wordt ingehaald door de werkelijkheid... ...en dat je dan ziet na al die jaren toch van bewerkingen maken en zo... ...dat, dat het, het, uh, het instrumentarium om via fantasie de waarachtigheid te ontdekken... Een beetje Zoals Desanne zei, via, via de, de omweg van het spel, of de omweg van, van de constructie in een roman, kan je toch een waarheid bereiken zoals een politicoloog, of zo dat, dat veel minder kan. Er is een jonge uh, politicoloog in, in Vlaanderen, Bilal Benjaic, die een, een heel uh, werkelijke politicologisch stuk heeft geschreven over de zes verschillende types van, van Syrië-strijders, waar ik wel iets aan gehad heb. Waar ik er eentje dan van uitgekozen heb en hij maakt van die van meelopers tot de echte overtuigde religieuze fascist. Want dit waren uh, eigenlijk
0: weer verzachte omstandigheden. Autist, ja. Asperger, uh, vond een groep mensen die hem ja. accepteerden. Ja. Die hebben misbruik van hem gemaakt, ja. radicaliseerd. Ja. Ja.
1: Zoals het in bijna alle oorlogen ook gebeurt. verder. Alle rondselaars, mm -hmm. alle... Ja. Maar dus dit is nu wel... Uh, het, het mag ook niet te ver van die moeder weggaan natuurlijk. Mm -hmm. Het moet ook bij haar blijven en bij de bevraging. Ja. En de, de moeilijkste vraag die ik er absoluut in wil hebben is... En dan kom je op iets heel universeels. Ik kan even, misschien moet ik een stukje voorlezen daarvan. Mag je, je nou... eerst nog een andere
0: vraag stellen? Ja, 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 Want wij mag. zitten natuurlijk nu weer naar beelden te kijken. En dat zijn ja. indringende beelden. Ja. Uh, net als die foto waar we het net weer over hadden. En tegelijkertijd bedien je van taal. Maar ja. van metafaan in je hele oeuvre. Vanaf het debuut. Ik vind die term altijd zo leuk als. Angry young Belg. Ja. Zo werd je genoemd in het begin. Lang geleden. Jaren ja, nu 80, ben ik een angry, angry old young old young old Belg, Belg. Jaren tachtig. Uh, had jij denk ik, van je generatie, maar ook van schrijvers uit die tijd... het meest oog voor beeld. Ja. En er is steeds meer bijgekomen. Dus bijna, je zal die term natuurlijk niet gezellig vinden... een gezamtkoenswerk altijd, hè, wat je doet. Ik vind
1: je juist heel goed, dat is de bedoeling.
0: Yeah, the... um, maar je blijft je van taal bedienen. Yeah. Dus, uh, en uh, Veel schrijvers willen dan toch liever... je weet gewoon dat je met dat beeld veel kunt bereiken. Wat is het precies... Jammer, dat, jou, dat je mm, ja, ja. zoveel meer biedt in taal, los van dat je prachtig schrijft.
1: Ik denk dat, ik bedoel, elke grote film, elke grote televisieserie... Daar ga ik nu een lezing over schrijven. Ik ben, ben een gastdocent aan de Universiteit van Leiden. En afsluitend is de Albert Verwij lezing ja. Die zal gaan over Tarantino en literatuur. En waarbij de centrale stelling zal zijn, zonder taal is Tarantino niets. Als Shakespeare geen verzen had geschreven, zouden we hem nu niet kennen. Als je Shakespeare, zeg het maar in je eigen woorden, ziet opgevoerd worden, is er geen bal aan. Mm
2: -hmm.
1: Dus taal blijft analyse. Taal is denken. Dus het is, beelden kunnen heel sterk zijn. Ja. En je kan een beeldenstorm natuurlijk organiseren voor wat die allemaal betekenen. Maar de betekenissen die aan beelden gehecht worden, worden gedecodeerd in onze hersens door taal. We zullen proberen te omschrijven wat we zien. En de emotie is direct, maar reflectie, nadenken... En alles wat daarbij, ik ben een total believer nog altijd in de kracht van de roman. Mm -hmm. Iedereen die de roman dood verklaart, dat zijn schrijvers die zelf geen roman meer in hun vingers hebben of het nooit gehad hebben, mm -hmm. die verklaren de roman mm -hmm. dood. Maar tegelijkertijd... De roman is het, wat mij betreft, meer dan televisie. Ik hou van televisie, ik ben niet bang van de invloeden.
0: Maar tegelijkertijd zie je in jouw oeuvre, en, uh, je benadert de roman niet... Steeds hetzelfde, sterker nog. Je doet het steeds anders. Van als je naar nou kartonnen dozen met de roman over je moeder ja. vergelijkt, eh, ja, of sluit je daarmee iets
1: Ik gelukgeslaven met mijn, mijn, mijn ja. laatste grote roman, die nu uit is in Frankrijk en in, in, in Franstalig België net. Maar het is merkwaardig voor mij, pas na dertig na jaar, nu ben ik ook bekend in het Franstalig-Belge. Het is echt is ik mag nu helemaal Frans praten. Maar was je, niet. je was niet. Nee, nee, dat is het merkwaardige van op dus België. Dus dat
0: was de plek om ja, op vakantie ja, ja. te gaan? Ja, dus ik heb
1: nu eindelijk ja. Uh, ja, een festival van Benoit Poelvoorde, de grote acteur. Het is ja. altijd vier acteurs. heeft mij nu al drie keer uitgenodigd. Dus dat is gewoon, uh... Maar dus, uh, Gelukkige Slaven is een boek wat, als je het leest, denkt, dit moet verfilmd worden. En tegelijk is het ontzettend moeilijk. Ik ben u mee betrokken bij de verfilming van Sprakeloos, het is eindelijk een soort script. Mm. Maar dat zijn... Kijk, je kunt met taal kan je heel beeldende dingen creëren, ja. maar vervolgens is dat geen script. Dat is een heel andere. Ik heb er schrik van. Ik, dat is ook. Ja, ik heb, er ook, ja... tegelijk heb ik een bewondering voor Tarantino, maar in een, in, een, in een film, een monoloog, dat zijn drie regels. Weet je, bij mij is, een dat u, is het een monoloog, gelukkig slaven, dat u het 25 bladzijden.
0: Welke regisseur zou Gaas het best kunnen verfilmen? Naar nou, je, nou je keuze, hij heeft tijd, hij zegt onmiddellijk ja, dat weet je van tevoren, maar welke?
1: Dus dit is iets voor die Haneke eigenlijk. Uh, ja, ja,
0: ongemakkelijke waarheden, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Dit is de eerste keer dat ik zo, normaal gezien is het heel flamboyant en is het, ja. is het bij Ettorescola, is, is een van mijn grote die ook elke keer, die, 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 die de ene keer uh, in hetzelfde jaar uitgebracht, notabene Una giornata particolare in zwart-wit, prachtige film over een. Uh, een uh, een, uh, een
0: Italiaanse Marcello Mastroianni
1: ja. met Claudia Cardinale, denk ik. Loren, nee, Loren, net, Sylvia, Sylvia Lorenzo. Lang geleden. Sylvia Loren. ja, ja. En dan de, tegelijk in hetzelfde jaar Brutti Sporchi e Cattivi. Ja. Uh, over die, die arme familie die op een vuilnis. familie. Ja, is goed. ja, helemaal Vlaanderen. Ja. Dat is helemaal Italië, was helemaal Vlaanderen vond ik. Ja. Uh, dus die, die zou dan meer uh, de monster trilogie is verfilmd. Dat is op televisie geweest bij ons heel goed gedaan door aan zijn ja. Maar dus dit is toch meer, dit is een, een heel uitgepuurd werk. Nog eens, ik heb heel lang gewacht voordat ik een monoloog schrijf. Mm -hmm. ik, ik sta zelf wel op het podium, maar dat is dan meer een, een als, als schrijver die tussen theater en tussen lezing in gaat staan. Dat iets mm -hmm. helemaal anders, nog. Maar ik heb gewoon geen schrik van film. Uh, en, en literatuur hoort dat ook niet te zijn. De roman gaat, wat mij betreft, echt boven alles. Mm -hmm. Omdat het alles kan incorporeren. Als je Moby Dick kunt lezen, en je kunt Les Bienveillants lezen, mm -hmm. en je kunt Max Havelaar lezen, en je kunt Gangrene lezen van Jeff Gerards. Ja. Kom mij dan niet vertellen dat de roman dood is. Dat is echt gewoon, dat is, dat is een persoonlijke neurose, iemand die dat vertelt. Mm -hmm. Dus ik blijf erin. Maar het is wel zo dat je, uh, en ik geloof wel erg in verbouwen dat het ook het houdt jezelf fris als je telkens weer iets nieuws probeert te maken. Ja, er
0: is een, uh, een Japanse mevrouw die uh, een boek geschreven heeft, 3 uh, drie miljoen expert verkocht, The Art of Tidying Up. En uh, die helpt jou om uh, op te ruimen ja. en dat zou dan levensveranderend zijn. Het is een zelfhulpboek. Uh, en die vraagt dan aan jou... Het klinkt me of, heel Japan. Stel dat jij daar... Nou, het is in Amerika heel populair. Stel dat jij ja. dan voor je klerenkast staat... dan moet je ook zo'n voorwerp aanraken. Ja. En dan vraagt zij aan jou met die flamende stem... Heb je dat wel nodig? Does it spark joy? Ja. Hoe zou ik moeten vertalen? Levert dat je een sprankje vreugde op? Ja. Als jij nou voor je oeuvre staat, welk ja. boek? Goh, ja.
1: Dat is echt dezelfde vraag. Ik antwoord altijd op dezelfde manier. Dat is... Je hebt kinderen... Ja, maar gaan
0: we het zo stellen?
1: Ja, natuurlijk ja. wel. Ja. Zeg wel kind, je lievelingskind. Ja. Dus je hebt altijd de neiging om juist... Degene die tussen de plooien gevallen... Dus ik ben heel blij dat ik over het <lacht> gaas uh, mag spreken. Eén van mijn allerbeste teksten is nu zeer actueel Fort Europa. Een rare novelle ook eigenlijk, een beetje zoals dit. Ja. Die ik geschreven heb voor Johan Simons. Ook iets waar ik van weet. Ik kan het opengooien waar ik wil. Ik begin voor te lezen. En het is... Ja, kijk, verlaat. Het is goed voorbereid dit. Uh, Fort Europa... Wat een van de lezingen zal zijn in, uh, in, in Leiden ook. Maar natuurlijk, twee dingen springen er zo omdat ik opnieuw naar school ben gegaan, vind ik, als schrijver tijdens de oorlog. Er dus waren zes, zes, nee, acht grote stukken van Shakespeare, waarbij er uh, Perseval, de regisseur en ik uh, als bewerker, en ik heb het dan wel allemaal uitgeschreven, uh, zes van gemaakt hebben. Volledig een vijfvoetige jambe. Behalve op einde springt bij Richard Modderfokker derde, Af en toe bij de vernietigingsgedichten springt die versvorm kapot, ja. wordt, een soort, het wordt een soort Schwab, die Duitse uh, geweldige schrijver. Uh, dat natuurlijk, en zeker en vast voor mij, sprakeloos, omdat het emotioneel en ook wat, wat vaktechnisch, als het nu gaat over taal en wat is de roman, ja, dat is mijn kapelletjesbaan. Hmm. Dat is echt mijn soort verdriet van België, hmm. waar alles wordt samengevat over taal, theater, die moeder van me, mijn afkomst. Het is een enorm groot kruis over mijn verleden, het verleden van mijn ouders, in een feest van taal, hmm. uh, wat dan al snel barok genoemd wordt, maar wat echt gewoon voor mij zo'n eikpunt is van ook mijn persoonlijke strijd tegen dat verdomde, frikke bevel. Geen woord te veel, wat helemaal niet bij mijn temperament past. Mm. En al zeker niet bij dat van mijn moeder. En al zeker niet bij die tijd. Wat we eerlijk zijn, nou ja, fijn. Napels, ah, het... Napels begint bij de grens uh, aan Rosendaal, Dus ik heb echt geen zin om me er nog uh, of voor te excuseren. Of me de door te laten leiden bij het schrijven. Ik hou van FB Hots, Ik hou ook van onze FB Hotz. Avant la lettre, uiteraard Willem Elschot. Geweldig gedaan. Maar voor mij mag het toch wel iets meer zijn, qua, qua stijl. Mm -hmm. En dus uh, dan, ik, ik zou het kunnen. In, in principe is dit vrij uitgepuurd ja. en vind ik wel dat ik bewijs dat ik dat zou kunnen. Maar um, mijn onderwerpen en mijn opvatting, uh, de, de, de encenering, leent zich er niet toe. Waarom zou ik dat dan
0: doen? Zou je uh, tot slot, uh, en, want we hebben het de hele tijd over het boek, en volgens mij heeft niemand het nog kunnen lezen, zou je een kort ja. fragment willen lezen? Wel,
1: de belangrijkste vraag die zij zich stelt, maar ik zal, ik zal ermee besluiten. Hm? Um, live fast, be a radical, die young. Welke wetten zijn dat? Die van Mohammed of die van de rock en roll? Er mogen nog zoveel bankencrisis uitbreken. Onze samenleving heeft maar één betaalmiddel in petto voor wie jong is en niet gefortuneerd. Roem. Bekend zijn. Ongeacht waarin. Glamour. Dat is onze hardste valuta. Ook al hebben ze soms geen nagel om een gat te krabben, onze sterren, onze eendagsvliegen, dat zijn de echte Nouveau-Risjes. En mijn kind hoort dat nu voor eeuwig bij. Hij speelde perfect de zwartste karikatuur na die de media maken van zijn soort gasten. Of misschien was hij die karikatuur wel, ten voeten uit. Of misschien is hij, zoals Hamlet, ze pas geworden doordat hij ze begon te spelen. Ik weet het niet. Ik heb hem alleen maar op de wereld gezet. Zou ik dat opnieuw doen? Hem op de wereld zetten, wetend wat ik nu weet, ik weet het niet. En dat is volgens mij de kern. Een moeder die over haar eigen kind moet nadenken van, weet het wat ik nu weet? Al die slachtoffers, zou al die pijn, ja. zou ik hem hebben geboren laten worden? Ja. Een vader kan dat niet zeggen.
0: Maar het is bijna sovies choice. Dat, ja. ja, ja. Erg mooi, dankjewel Tom. Dankjewel. Oké. Dankjewel.